0: Thank you. tardes, mi nombre es Jimena Robles Duarte, soy estudiante de la licenciatura en enfermería en la Universidad Estatal de Sonora y el día de hoy junto con mis compañeras Miriam Ordóñez y Blanca Ramos les presentaremos en este podcast el modelo de Dorotea Orem para la materia de prácticas 1 impartida por los maestros Leonardo Uriel Hernández Barreras y Álvaro Rodríguez Fimbres. Empezando por su biografía para conocerla, ¿quién fue Dorotea Orem? Dorotea Elizabeth Orem nació en los Estados Unidos el 15 de julio de 1914, específicamente en Baltimore, Maryland. De su padre se conoce que fue constructor y que disfrutaba de la pesca. De su madre se sabe que era una mujer dedicada al hogar y que aprovechaba su tiempo libre para dedicarlo a la lectura. Dorotea fue la menor de dos hermanas. Estudios Orem realizó su escolaridad con las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Después continuó su formación con las Hermanas de la Caridad en el Providence Hospital de Washington, D.C. Ahí se le otorgó un diploma de enfermería a en la temprana edad de 16 años. Más tarde, en la Universidad Católica de América recibió el título de Ciencias en Educación de Enfermería y en el año 1946 realizó un máster en la misma área. Su vida profesional se desenvolvió en distintas áreas del oficio de enfermería. Sus primeras experiencias se efectuaron en una diversidad de ámbitos tanto en el Providence Hospital Washington D.C. como en el Hospital de San Juan Lowell, Massachusetts. Entre los roles desempeñados en estos centros de asistencia destacan enfermería en el área quirúrgica, experiencia como enfermera privada tanto en hospitales como a domicilio, integrante del equipo de cuidados hospitalarios en servicios médicos pediátricos y de adultos y supervisora nocturna en la sección de urgencias. Todas estas prácticas fueron llevadas a cabo por esta profesional bajo la divisa de la entrega y la excelencia. Una nueva etapa laboral llegó para ella después de haber consolidado su formación a nivel de educación superior. Oren obtuvo una abundante experiencia. Fue entonces cuando enfiló sus propósitos en función de las áreas de la enseñanza, la investigación y la administración. Dictó las cátedras de Ciencias Biológicas y Enfermería desde 1939 hasta 1941. Estuvo a cargo de la dirección de la Escuela de Enfermería del Providence Hospital en Detroit, Michigan durante 10 años. Asimismo, se desempeñó como profesor asistente y adjunto en la Universidad Católica de América. Incluso, llegó a ejercer funciones en el decanato de la Escuela de Enfermería de la Universidad Arribada mencionada entre los años 1965 y 1966. Luego se desempeñó como asesora y consultora de las instituciones tales como el Consejo de Salud del Estado de Indiana, la Oficina de Educación de Estados Unidos y el Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social. También trabajó en el Centro de Experimentación y Desarrollo de la Enfermería del Hospital Johns Hopkins y en la Dirección de Enfermería del Wilmer Clinic. Eh, comenzando por su teoría... Más bien, su modelo está basado en tres teorías, y estas se engloban en una que se llama la teoría general de la enfermería. Está compuesta por tres teorías relacionadas entre sí, como ya lo mencioné. Está la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y teoría de los sistemas de enfermería. A continuación, les hablaré de los conceptos metaparadímicos que ella desarrolló en su modelo. El primer concepto es persona. Ella per concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y pensante, como un todo integral dinámico con capacidad para conocerse, utilizar ideas, las palabras y los símbolos para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia y hechos colaterales a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado dependiente. El segundo concepto es la salud. Salud es un estado que para la persona significa cosas diferentes en sus distintos componentes, significa integridad física, estructural y funcional, ausencia de defecto que implique deterioro de la persona, desarrollo progresivo e integrado del ser humano como una unidad individual, acercándose a niveles de integración cada vez más altos. Por tanto, lo considera como la percepción del bienestar que tiene una persona. El tercer concepto es entorno. Es entendido en este modelo como todos aquellos los factores físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean estos familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar con la persona. Y el cuarto concepto es el cuidado. El concepto de cuidado surge de las proposiciones que se han establecido entre los conceptos de persona, entorno y salud. Si bien incluye en este concepto metaparadímico el objetivo de la disciplina que es ayudar a las personas a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico o a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico de otros puede utilizar métodos de ayuda en cada uno de los sistemas de enfermería. Ahora los pasaré con mi compañera Miriam que para, para que ella les cuente un poco más de sus teorías. Gracias.
1: Hola, yo soy Miriam Guadalupe Ordóñez Esteves y les voy a hablar sobre la teoría de Dorotea Oren, que es la teoría del autocuidado. Esta teoría sugiere que la enfermería es una acción humana articulada en sistemas de acción, formados, diseñados y producidos por enfermeras a través del ejercicio de ser una actividad profesional ante personas con limitaciones de la salud o relacionadas con ella, que plantean problemas de autocuidado o cuidado dependiente. El autocuidado es un concepto introducido por Dorotea Oren en 1969 el cual dice que el autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí misma, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, bienestar o salud. OTA estableció la teoría del déficit del autocuidado como un modelo general, compuesto por tres teorías relacionadas entre sí. La teoría del autocuidado, la teoría del déficit del autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería, como un marco de la referencia para la práctica, la educación y la gestión de enfermería. La teoría establece los requisitos de autocuidado, que además de ser un componente principal del modelo, forma parte de la valoración del paciente. El término requisito es utilizado en la teoría y es definido como la actividad que el individuo debe realizar para cuidar de sí mismo. Dorotea Oren propone a este respecto tres tipos de requisitos: el número uno, que es el requisito del autocuidado universal, el número dos, que es el requisito de autocuidado del desarrollo, y el número tres, que es el requisito del autocuidado de desviación de la salud. Los requisitos de autocuidado de desviación de la salud son la razón de las acciones de autocuidado que realiza el paciente con incapacidad o enfermedad crónica. Los factores condicionantes básicos son los factores internos o externos a los individuos, que afectan a sus capacidades para ocuparse de su autocuidado. También afectan al tipo y cantidad de autocuidado requerido. Eso se denominan factores condicionantes básicos. Eh, Dorotea Oren en 1993 identifica 10 variables agrupadas dentro de este concepto que es la edad, el sexo, estado de desarrollo, el estado de salud, orientación sociocultural, los factores del sistema de cuidados de la salud, factores del sistema familiar, patrón de vida, factores ambientales, eh, disponibilidad y adecuación de los recursos. Por otra parte, la teoría del déficit del autocuidado es una relación entre la demanda de autocuidado terapéutico y la acción de autocuidado de las propiedades humanas, en las que las aptitudes desarrolladas para el autocuidado que constituyen la acción no son operativas o adecuadas para conocer e identificar algunos o todos los componentes de la demanda de autocuidado terapéutico existentes o previstos. Los seres humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que se producen en sí mismo o en su entorno, pero pueden darse una situación en que la demanda total que se le hace a un individuo exceda su capacidad para responder a ella. En esta situación la persona puede requerir ayuda que puede proceder de muchas fuentes, incluyendo las intervenciones familiares de los amigos y profesionales de enfermería. ahora ahora usa la palabra agente de autocuidado para referirse a la persona que realmente proporciona los cuidados y realiza alguna acción específica. Cuando los individuos realizan su propio cuidado se les considera agentes de autocuidado. La agencia de autocuidado es la capacidad de los individuos para participar en su propio cuidado. Los individuos que saben satisfacer sus propias necesidades de salud tienen una agencia de autocuidado desarrollada capaz de satisfacer sus necesidades de autocuidado. En otros, la agencia de autocuidado está aún desarrollándose, como en los niños. Otros individuos pueden tener una agencia de autocuidado desarrollada, pero que no funciona. Esta teoría comprende tres conceptos. El primero que es cuidar de uno mismo que es el proceso de autocuidado que se inicia con la toma de conciencia del propio estado de salud. El segundo es la limitación de los cuidados, que son las barreras o limitaciones para el autocuidado que son posibles, cuando la persona carece de conocimientos suficientes sobre sí misma y quizá no tenga deseos de adquirirlas. El último es el aprendizaje de autocuidado, que es el aprendizaje de autocuidado y de su mantenimiento continuo de sus funciones humanas los requisitos centrales para el autocuidado con el aprendizaje y el uso de conocimiento para la realización de secuencias de acciones de autocuidado orientadas interna y externamente. Las acciones de autocuidado interna y externamente orientadas proporcionan un índice general sobre la validez de los métodos de ayuda. Las cuatro acciones de autocuidado orientadas externamente son 1. La secuencia de acción de búsqueda de conocimientos. La segunda es la secuencia de acción de búsqueda de ayuda y recursos. La tercera es la acción expresiva interpersonales. Y la cuarta es la secuencia de acción para controlar factores externos. Los dos tipos de acciones de autocuidado orientadas internamente son la secuencia de acción de los recursos para controlar los factores internos y la segunda la secuencia de acción para controlarse uno mismo, ya sea pensamientos, sentimientos o orientación y por tanto regular los factores internos o las orientaciones externas de uno mismo. Por ello, la comprensión de autocuidado como una acción intencionada con orientaciones internas y externas ayuda a las enfermeras a adquirir, desarrollar y perfeccionar las habilidades necesarias. Ahora vamos con mi compañera Blanca que les hablará sobre la clasificación de la teoría.
2: Hola, mi nombre es Blanca y yo les voy a hablar un poco sobre la aplicación del modelo. Para esto es necesario conocer cómo éste define los conceptos paradigmáticos, que son los que mencionó mi compañera Jimena al iniciar. Para aplicar el modelo de OREM eh, es necesario también definir los conceptos manejados en la teoría, eh, para así asegurar su comprensión y su correcta utilización. Los conceptos serían autocuidado, requisitos de autocuidado, demanda terapéutica de autocuidado, agencia de autocuidado, déficit de autocuidado, agencia de enfermería y sistemas de enfermería. También debe de seguirse una serie de pasos para la aplicación de la teoría. El primer paso sería examinar los factores, los problemas de salud y los déficits de autocuidado. El segundo paso sería realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del conocimiento, las habilidades, la motivación y la orientación del usuario. Después sería analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería. Siguiendo de diseñar y planificar la forma de capacitar y animar al usuario para que participe activamente en las decisiones de autocuidado de su salud. Y por último, sería poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u orientador, contando con la participación del usuario. Para Dorotea Orem existen tres categorías de requisitos de cuidados de enfermería. Estas son las universales que son las que precisan todos los individuos para preservar su funcionamiento integral como persona. De cuidados personales del desarrollo. Estos surgen como resultado de los procesos del desarrollo, por ejemplo, el embarazo y la menopausia. De cuidados personales de los trastornos de salud, por ejemplo, los que se derivan de traumatismos, incapacidad, diagnóstico y tratamiento médico e implican la necesidad de introducir cambios en el estilo de vida, es decir, un cambio en sus hábitos. Con este modelo, el cuidado es intencionado, es decir, que tiene objetivos específicos. Los inicia y orienta la propia persona, es eficaz y fomenta la independencia. Para la implementación de las actividades, desarrolló tres sistemas de compensación. El uno sería total, que requiere que se actúe en lugar de él. El segundo sería parcial, solo requiere ayuda en actividades terapéuticas. El tercero sería de apoyo educativo, cuando el paciente puede aprender la forma de hacer su cuidado bajo ciertas instrucciones, pero requiere ayuda emocional.
1: En conclusión, se ha abordado una síntesis de la vida de Dorotea Elizabeth Orem y su teoría del déficit del autocuidado quien centró su atención en los conceptos de personas, salud, enfermedad, ambiente y enfermería, considerando el autocuidado como un acto propio de los seres humanos. Esta teoría podría ser la solución para los grandes problemas de salud y cuidados que se presenten en la actualidad. Muchas gracias por escucharnos, esto ha sido todo por nuestra parte, gracias.